0: Olha, tenho dito aqui, acho que a gente tem, no mês de janeiro, trazido aí levantamentos e balanços do ano passado, de 2022. E a gente precisa falar também nesse espaço sobre violência contra a mulher. Por isso, a gente vai conversar agora, ó, por telefone, com a delegada da Mulher de Passo Fundo, Rafaela Bier. Bom dia, delegada. Obrigada pela participação no Café Expresso.
1: Bom dia, Zumara. Bom dia para toda a tua equipe. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio PS.
0: Bom, a gente quer começar falando de como é que fechou o ano em Passo Fundo em termos de números da violência contra a mulher, delegada.
1: É, nós finalizamos o ano com um índice bastante negativo. Nós tivemos seis feminicídios consumados em Passo Fundo e para ter uma ideia do volume alto de trabalho em Porto Alegre nós tivemos 10 feminicídios se comparado à população de Porto Alegre, 1 milhão e tantos mil habitantes, e nós cerca de 200 mil habitantes é um número muito preocupante
0: esse número nunca havia sido registrado em um tanto é que em 2021 não houve nenhum feminicídio, né?
1: justamente, em 21 a gente não teve feminicídio estávamos com o positivo no entanto, agora, 2022, teve esse índice totalmente negativo de seis feminicídios consumados e dez feminicídios tentados em Fundo.
0: Tem alguma razão específica? A polícia chega, chegou a analisar as causas?
1: É, o que a gente percebe é que o Estado ele tem várias políticas públicas para tentar diminuir esses índices terríveis, né? Mas o que que é indispensável é uma mudança de comportamento social, né? A mulher, ela tem que deixar de ser um objeto. Então, aquele agressor, ele ele não pode achar que o fato dela não querer permanecer num relacionamento custa a vida dela. Isso é um absurdo. A mulher não é uma propriedade para ser tratada dessa forma. Para a gente falar em números, então, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 106 feminicídios, também um número absurdo. Dessas 106, 89 mulheres eram mães, 219 famílias foram dilaceradas e e 219 filhos ficaram sem suas mães.
0: Delegado, o que o senhor está falando é que a maioria da causa dos feminicídios é porque há um rompimento na relação e o homem acaba não aceitando, é isso? Isso mesmo,
1: essa é a principal causa.
0: Bom, uh, sobre outros tipos de violência contra a mulher, quais são os números que a gente tem em passo fundo, delegada?
1: Perfeito. Uh, ameaças que seriam de morte, de agressão, de algum mal injusto contra aquela vítima, nós tivemos 814 registros, lesões corporais 441, 42 crimes de estupro e daí 6 feminicídios consumados e 10 tentados.
0: Esses números também são maiores em relação a anos anteriores?
1: Sim, é, é o que eu disse, Passo Fundo está uh, num índice totalmente negativo. e, Embora a gente faça uh, m- muitos esforços para reduzir esses índices, infelizmente a gente não consegue estar tá na cabeça desse agressor para evitar um mal tão grande. E esse, isso é um dado preocupante, e 50% dessas vítimas de feminicídio, isso em, em termos do Estado, nunca registraram sequer um boletim de ocorrência contra o agressor. E, e, a, e 80% dessas vítimas não possuíam medidas protetivas de urgência, que são aquelas medidas justamente para o agressor se manter afastado sob pena de, de prisão.
2: Pois é, delegada, sobre a questão da, 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 das penas, né? A, a pessoa, o criminoso, né? Que pratica o feminicídio. Na na, na sua opinião, como é que a lei é aplicada? Ela é aplicada corretamente na questão da força da lei, o tempo que isso acontece? Como é que está isso hoje no Brasil?
1: A pena é bastante alta, é uma das maiores penas do Código Penal. No entanto, a gente sabe que isso não vai trazer de volta a vida daquela vítima, né? Claro, ele vai ser processado, nós todos os inquéritos de 2022 foram concluídos com indiciamento dos agressores e agora estão estão na fase processual então para depois uma condenação definitiva, então o que que a gente busca? Excluir esses indivíduos da sociedade e espera uma condenação justa que sempre vem
0: Delegada, a senhora fala também que uh, as mulheres precisam denunciar qualquer tipo de agressão que sofrerem, mas que há uma dificuldade, não é? Existem muitos casos em que a mulher não registrou nenhum boletim. Há também uma, uma necessidade de mudança cultural aí. Com
1: certeza. A estatística relacionada à violência doméstica ela é muito falha porque existem as chamadas subnotificações, que são aqueles casos que não chegam às autoridades públicas. Porque, por vezes, aquela aquela vítima tem medo do agressor ou ela tem uma dependência financeira daquele agressor, não tem para onde ir com os filhos, não quer privar os filhos de alimento, moradia, enfim, e acaba se mantendo naquele relacionamento normalmente para proteger os filhos. Mas acaba que, querendo ou não, os filhos vivenciam toda aquela agressão e, no futuro, isso vai trazer consequências,
0: inclusive, para eles. Qual é a estrutura hoje que a Polícia Civil oferece para atender ou para acolher essa mulher vítima de violência?
1: É, eu, Como eu falei, em termos de segurança, nós, aqui em Passo Fundo, a gente está tá bem uh, servido. Nós temos a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que é uma delegacia... Uh, Está adequada para o atendimento dessa vítima, para que ela não seja revitimizada. Então, temos toda essa estrutura. Nós temos a delegacia de pronto atendimento, que funciona 24 horas por dia, com a sala das margaridas também temos um trabalho muito eficiente da patrulha da Maria da Penha da Brigada Militar que fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas de urgência e também temos toda uma rede de acolhimento vinculada ao município como uh, assistente social, psicóloga, enfim, to- toda a rede empatou, ela é muito articulada.
0: Algum número específico num caso de emergência que a mulher possa ligar?
1: A gente sempre orienta para ligar para o 190 da Brigada Militar em casos de urgência, mas um número muito importante e que serve para toda a sociedade, para que todos denunciem a violência doméstica, que é o DISC-180, que é o um Número Nacional de Violência Doméstica. Ah, essas informações são repassadas por 180, elas chegam rápido até a Delegacia da Mulher e nós tentamos contato com essa vítima justamente para evitar um feminicídio ocorre, então a gente liga a gente vai no local a gente orienta essa vítima
0: Só pra gente encerrar, delegada, é muito importante que as pessoas, elas têm que tinham ditado antigamente que em briga de marido e mulher não se metia a colher mas hoje esse ditado já caiu por terra não é? Tem que meter a colher sim denunciando através desse número Tem que
1: existir uma mudança cultural em briga de marido e mulher o Estado e a sociedade devem se envolver
0: Tá certo. Delegada Rafaela Bier conversando conosco aqui no Café Expresso. Muitíssimo obrigado por sua entrevista. Tenha um bom dia.
1: Obrigada e um forte abraço para todos vocês e todos os nossos ouvintes.
2: Obrigado, delegada. Uma bela conversa aí. O Estado garante... Que a pessoa que faz a denúncia não seja, não seja nome, revelada enfim, Não seja revelada Eu acho que a fala nenhuma. dela é perfeita Briga de marido e mulher, quem tem que se meter é o Estado e a sociedade é. Né? É, O Estado que entra com, com a força enfim, e com a parte legal que tem que ser feita, tem que denunciar porque às vezes, né, na maioria das vezes é, o feminicídio ele é o capítulo final de capítulos que duram muito tempo né? então se tu adiantar né, a denúncia, enfim, do início lá, quando a coisa começa, a chance de resolver é, é maior. E né? as
0: mulheres não precisam ter medo, porque há uma rede de proteção para elas, Sim. com toda a estrutura necessária. Então tem que denunciar.
2: Sem dúvida.